0: تقول ثم تبني الحياه تنفيذ تعقيم تسليم و تعليم وطبقات علاجات ونحن امام واحده من هذه وكانت النظرات علينا من وجود الأطفال الرد. فمن هذا موضوعنا في هذه الليلة. فمما يتعلق بأسباب النزول في سورة الأنعام قول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لحفظ وإن الشياطين لَيُحُونَ إلى أوليائهم ليجادلوكم وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ وقد اتفق أن قرأنا هذه الآية في هذه الليلة اتفاقاً نحن الآن في الترتيب على أسباب النزول فاتفق أننا قرأنا في صلاه التراويح هذه الآية هذه الليلة وهي موضوع الدرس أيضاً ما هو سبب نزول هذه الآية وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسم اللَّهِ عَلِيْهِ وَإِنَّهُ لَفِذْكُ وان الشياطين ليحون الى اوليائهم ليجادلوهم. روى ابو داود رحمه الله عن ابن عباس في قوله وان الشياطين ليحون الى اوليائهم يقولون ما ذبح الله فلا تأكلوا وما ذبحتم انتم فكلوا فانزل الله عز وجل ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إلى آخر الآية رواه أبو داود وهو صحيح لكن ذكر اليهود فيه منكر والمحفوظ أن الذين قالوا هذا الكلام هم المشركون وروى النساء كذلك بإسناد صحيح عن ابن عباس قوله عز وجل ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه الايه قال خاصمهم المشركون فقالوا ما ذبح الله فلا تاكلوه وما ذبحتم انتم اكلتموه اذا ما هي شبهه المشركين لما نزل تحريم الميته جاء المشركون يقولون عجبا لكم يا ايها المسلمون الشيء الذي قتله الله الميته لا تؤكل وما قتلتموه أنتم يؤكل هذه الشبهة فالله عز وجل رد عليه أن ما قتلتموه أنتم ذبحتموه على اسم الله وما قتل حتى أنفه مات من غير ذكر اسم الله ما قتلتموه أنتم بالذكاء الشرعية التي شرعها الله ما مات حتى أنفه من غير ذكاء شرعية فلذلك تأكلوا من هذا ولا تأكلوا من هذا فسقطت شبهة المشركين تبين أن شبهة سخيفة تانية ولا وليس فيها اي متمسك لاحد منهم والحمد لله فإذا كان في خصومة بين المشركين والمؤمنين فقال هؤلاء المشركون هذا الكلام فأنزل الله الآية دفعا للشبهة فالذبيحة إنما حلت لأنه قد ذكر عليها اسم الله والميتة لم يذكر عليها اسم الله، فلذلك حرمت حرمت، فمقتضى هذا أن متروك التسمية لا يحل، متروك التسمية لا يحل، لكن اختلف العلماء فيما تركت التسمية عليه نسيانا، هل إذا تركت التسمية نسيانا تحل الذبيحة أم لا؟ فقال بعضهم: إن تركها سهوا أكلت وهو رواية عن أحمد وقول إسحاق إن ترك عمدا لا تؤكل طبعا وقال بعضهم إن تركها عمدا أو نسيانا لا تؤكل وهو قول الشافعي والحسن وعدد من أهل العلم وهناك أقوال أخرى في المسألة وقوله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم الآية هذه تبين أن الشبهات يلقنها شياطين الجن لشياطين الإنس يحون إليهم بها يجعلونها تخطر ببالهم. يلقونها في نفوسهم ليجادلوكم فإذا الشياطين تلقن الكفار الشبه الشياطين تلقن الكفار كيف يجادلون المؤمنين؟ كيف يناقشون المؤمنين؟ فإذا رأيت كافر يلقي شبهه اعرف ان هناك ارتباط بين شيطان الشيطان ابليس وأعوانه وبين الكفره الذين يلقون الشبهات. منشأ الأفكار الشريره هذه من الشياطين، كما ان الخاطر الطيبه في نفسك انت أوعز لك بها الملك. الشيطان له لمة والملك له لمة، فلمة الملك إيعاز بالخير وتصديق بالحق، يعني ما يخطر من في نفوسنا من أفكار الخير وبواعث الخير منشأها الملك مع كل واحد، أما أفكار الشر بواعث الشر خواطر الشر من من إلقاءات الشياطين في النفوس فالشيطان يوحي بالشر والملك يوحي بالخير. فهنيئا لمن اطاع ملكه وعصى شيطانه. وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم يقولون بهذه الشبهه ما مات ما قتله الله لا يوكل وما قتلتم انتم يوكل. هل هذا يستقيم؟ فالجواب نعم يستقيم وتقدم الرد على ذلك وإن أطعتموهم يا أيها المسلمون في تحليل الميتة إنكم لمشركون فمن استحل شيئا مما حرم الله صار به مشركا وقد حرم الله الميتة بالنفس فإذا جاء واحد أحل الميتة مشرك مشرك سورة الأنعام هذه سورة مكية أطول سورة مكية سورة الأنعام لا يوجد في السبع الطوال سورة مكية هي السورة هي أطول السور المكية التي نزلت دفعة واحدة سورة الأنعام ناقشت قضايا العقيدة والغالب أن التشريع أن السور المكية التشريعات العملية فيها قليلة وغير القرآن المدني، القرآن المدني مليء بالأحكام والتشريعات، القرآن المكي يغلب عليه العقيدة والرد على المشركين وذكر اليوم الآخر وهلاك الأقوام المكذبة، الآية هذه مع في سورة الأنعام وقد اشتملت على حكم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لكن الحكم لاحظ ان الحكم هذا مرتبط بامر من امور العقيده وهو الذبح على اسم الله، اسم الله، ذكر اسم الله عند الذبح. فهذا امر عقدي، ذكر اسم الله يحل الذبيحه، ذكر اسم غير الله يحرم الذبيحه، فالمساله مرتبطه بالعقيده. واذا ما ذكي فيكون ميتة محرما. ويقطع الحلقوم والمريء ويُعقر الحيوان الممتنع مثل البعير الشارد الذكاة وهي الذبح بقطع الحلقوم والمريء للحيوان المأكول البري يسمى ذكاة بالذات لا بد من التذكية إلا ما ذكيتم واستثني من ذلك السمك والجراد فإنها ميتتان فإنهما ميتتان حلال لهذه الأمة. لابد أن يكون المزكي أهلا للتزكية مسلم أو صاحب دين سماوي من أهل الكتاب. فلذلك لا يباح ما المجنون ولا السكران ولا الطفل غير المميز ولا تحل ذبيحة الوثني ولا المجوسي ولا الهندوسي ولا البوذي ولا السيخي ولا المرتد ولا القبور الذين يطوفون بالقبور يستنجدون بالاموات يستغيثون بهم الاستغاثة الشركية يطلبون منهم ما لا يقدر عليه الا الله اصحاب الشرك الأكبر لا تحل ذبائحهم وأما المسلم الموحد والكافر الكتابي من اليهود والنصارى فتحل ذبيحه الله استثناهم قال وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وهذا باجماع المسلمين قال البخاري عن ابن عباس طعامهم ذبائحهم لان الاطعمه الاخرى غير الذبائح تؤكل حتى من الوثنيين اذا كانت طاهره اما الذبائح بالذات لا تؤكل من غير مسلم الا الكتاب الى ذبح فاذا قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب المقصود بالطعام الذبائح اما الاطعمه الاخرى غير الذبائح فيجوز لك ان تاكل ما قدم لك الوثني من الخضار مثلا او الفواكه مثلا او الخبز لو خبز وثني يجوز ان تاكل من خبزه لكن الذبح بالذات اللحوم اللحوم فيها معنى خاص في قضية الأكل، لا يجوز أكل اللحوم إلا إذا كانت مذكاة من أصحاب دين سماوي، قطع الحلكوم ومجرى النفس وقطع المريء وهو مجرى الطعام والشراب وأحد الوزجين وهما الوليدان فيقطع المريء والحلقوم والودجان، وقطع ثلاثة من الأربعة يبيح الذبيحة، سواء كان فيها الحلقوم أم لا على كلام شيخ الإسلام رحمه الله والسنة أن تنحر الإذن قائمة بمحدد في لبتها وهي الوهدة التي بين العنق والصدر هذه الوهدة هذا تدويس تنحر فيه الإذن هكذا طريقة تزكيتها. وهذه الزكاة لخروج الدم السيال الذي يضر بقاره. وهذا المحل مجمع العروق، وإذا قطع الله من هنا بالذات فإنها تشخب دماً وأسرع في إزهاق الروح وأكثر إخراجاً في للدم فيكون أطيب من اللحم، على الحيوان، وقد قال صلى الله عليه وسلم اذا ذبحتم ذبيحه فاحسنوا الذبحه قد يدرك الانسان حيوانا منخنقا مترديا من شاهد موقوز نطيحه اعتدى عليه سبع تركه مصدوم بسياره اذا ادركه وبقيت فيه حياه مستقره فذبحه قبل ان يموت حلت لقوله تعالى والمنخنقه والموقوذه والمترجيه والنطيحه وما اكل السبع الا ما ذكيت اذا لحقت عليه وادركته قبل ان تذهب روحه تماما ادركته فذبحته حل لك ولو كان طاح من اعلى او صدمته سياره او هجم عليه سبع افترسه لكن ادركت هذا هذه الشاه مثلا وقد بقيت فيها روح مستقره فذبحت حلت ويقول الذابح عند حركه يده بالذبح باسم الله لقوله تعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لحفظ قال ابن القيم رحمه الله ولا ريب ان ذكر اسم الله على الذبيحه يطيبها ويطرد الشيطان عن الذابح والمذبوح فإذا أخل به لابس الشيطان الذابح والمذبوح، الشيطان يأتي على الذبائح أو على المهلكات التي لم يذكرت اسم الله عليها، فيؤثر خبثا في الحيوان، وكان صلى الله عليه وسلم إذا ذبح سماه، ويسمى مع التسمية التكبير ويكره أن يذبح بآلة كالة يعني غير محددة إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ويكره أن يحدها والحيوان يبصره فتريد أن تميت ميتاة ويكره أن يوجه الحيوان غير القبلة ويكره أن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرد ف الحركة منه تنتهي حركته وذبح البقر والغنم تضجع على جنبها الايسر والابل تنحر قائمه معقوله يد اليد اليسرى تربط تصير على ثلاثه اطراف اذا ذبحت تقع تطيح اذا طاحت وقعت فكل منها فاذا وجبت جنوبها وقعت على الجنب وجبت يعني سقطت وجبت الشمس يعني غابت نزلت في الافق وفي هذا الزمان يا إخوان مع تطور الآلات ودخول الناس في عصر الإنتاج الكبير، صارت هناك مصانع للدجاج واللحوم لذبح كميات كبيرة جداً ثم تنظف، تغلف، تعلب فنشات مشكلات فوجدت مثلا مصانع فيها مذابح لا تذبح الطريقه الشرعيه تصعق بالكهرباء تضع هذه الحيوانات في مياه حاره مغنيه تضرب بمسدس حيوانات تعلق تصعق ثم تمر على شفرة أوتوماتيكية، فقد لا يذكر اسم الله عليها وتذبح كميات كبيرة وقد تصيلها شهرة في المكان الشرعي قد تصيلها في غير المكان الشرعي قد لا يكون هناك شهرة أصلا ومعرفة شروط الذكاء في الإسلام مهمة وقد وجد في مصانع بعد زيارات بعض المسلمين لها كتابة تقارير عنها في بلاد الغرب وجدت مصانع طبعا كانوا يراوغون في قضية دخول المسلمين عليهم ويمانعون ويعرفون أنه لو اطلع على أعمالهم يتسبب في كساد بعض تجاراتهم وعدم الإقبال عليها، فوجد مصنع للمح الدجاج في بريطانيا ينتج في الساعة ألفين دجاجة، تُقتل بطريقة التدويخ الكهربائي، ثم توضع في مغطس ضخم حار جدا يعمل بالبخار، تلتوي الدجاجة في أنفاسها الأخيرة، تُشطف بآلة أخرى ثم تقطع عنقها إن كانت ستصدر للمسلمين أو العرب ويكتب عليها ذبح على الطريقة الإسلامية بعض الحيوانات في بعض المصانع وجدت تقتل بمرزبة حقيقة من الحديد على المخ بين القرنين ثم تموت لساعتها ويتدلى لسانها وهذه الشركات لأجل أن تسوق بضائعها فهي تعبئ اكياس سلفا مطبوع عليها مختومه مذبوحه على الطريقه الاسلاميه بعض الابقار تضرب بمسدسات من قبل الجزارين وهذه هذه الاشياء بطبيعه الحال ما دام زهقت روحها حيوانات بدون ذبح الزكاة الشرعية فلا شك في تحريمها. لا شك في تحريمها، وقد صدرت فتاوى من العلماء بهذا الشأن، قال العلماء: لو اشتبه مذكى بميته مذكى بميته لم يجد تناول شيء منها تقديما لجانب الحفظ أنت الآن لو عندك ذبيحتين واحدة ذبحت بالطريقة الشرعية واحدة ذبحت أو قتلت بطريقة غير شرعية، ما أعرف أيتهما الحلال لا يجوز لك أن تتناول لا من هذه ولا من هذه، لأن يعني قد تكون التي تأكل منها هي المحرمة، علق كثير من الفقهاء الاباحه وعدم الاباحه على نوعيه الذبح وديانه الذابح وهذا الذي يظهر من الكتاب السنه. ديانه الذابح نوعيه الذبح. وقد سئل الشيخ عبد الله بن محمد بن شميد عن حكم اللحوم المستورده من الخارج التي عمت بها البلوى. فاجاب حفظه الله. يعني نحن نهتم الان بكلام العلماء المعاصرين لان القضيه الان في عصر الانتاج السريع المكثف هذا قال الاصل في الابطاع والحيوانات التحريم فلا يحل البضع الا بعقد صحيح فالاصل في النساء الحرمه انه لا يجوز لك ان تطع امراه الا بعد ان تتيقن انها حلت لك فاذا كنت في شك فلا يجوز ان تطاعها حتى تتيقن انها حلال عليك وانها زوجه او ملك يمين يجوز ان تطعها. فلو واحد مثلا شك هل هذه ملك اليمين التي اشتراها او الاخرى؟ ما يجوز ان يطعها، الاصل التحريم في الارضاع في الببع الاصل التحريم. وكذلك النساء في الزواج. لا بد أن يثبت تثبت صحة العقد ليحل الوضع الأصل في الأبضاع واللحوم التحريم حتى يثبت الحل قال الشيخ كما لا يباح أكل لحوم الحيوانات إلا بعد تحقق تذكيتها من أهل التذكية وقد قال والله سبحانه وتعالى حرم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهيل لغير الله به وحرم المنخنقة والموقوزة والمتردية والنطيحة وأكيدة السبع إلا ما ذكي فهذا يدل على أن الأصل في الحيوان التحريم إلا ما زكاه المسلمون أو أهل الكتاب بقطع الحلقوم والمريء مع قطع الوجهين في قول طائفة من أهل العلم. فما يجد من اللحوم المعلبة إن كان استيرادها من بلاد إسلامية أو من بلاد أهل الكتاب أو معظمهم وأكثرهم أهل الكتاب وعادتهم وعادتهم يذبحون بالطريقة الشرعية فلا شك في حله وإن كانت تلك اللحوم المستوردة تستورد من بلاد جرت عادتهم أو أكثرهم يعني الغالب الغالب عندهم في الذبح أنهم يذبحون بالخنق أو بضرب الرأس أو بالصاعقة الكهربائية ونحو ذلك فلا شك في تحريمها وكذلك ما يذبحه غير المسلمين وغير أهل الكتاب من وثني أو مجوسي أو قاضياني أو شيوعي، ونحوهم فلا يباح ما ذكوه لأن ذبيحة الم... التذكية المبيحة لا بد أن تكون من مسلم أو كتابي عاقل له قصد وإرادة وغير هؤلاء لا تباح تذكيتهم اما اذا جهل الامر في تلك اللحوم ولم يعلم عن حاله اهل البلد التي وردت منها تلك اللحوم افرض رايت لحم مكتوب عليه اسم بلد ما تدري عنه مكرونيزيا مثلا ما تدري هذه البلد من هم اهل كتاب ولا مشركين ولا وثنيين ولا مسلم ما تدري عنه فماذا تفعل قال الشيخ وجهل الامر فلا شك في تحريم ما يرد من تلك البلاد المجهول امر عادتهم في الذبح تغليبا لجانب الحظر لان القاعده اذا القاعدة اجتمع مبيح وحاضر يغلب جانب الحظر كما قرره اهل العلم كشيخ اسلم تيميه وابن قيم وابن رجب وابن حجر والنووي مستدلين لما في الصحيحين عن عدي بن حاتم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، فإن وجدت معه كلبا آخر فلا تأكل. الآن أنت أرسلت كلبك المعلم الذي علمته أن يصيد ويمسك عليه ولا يمسك لنفسه. هذا الفرق بين كلب المعلم يمسك لصاحبه الفريسة. غير المعلم يمسك لنفسه. إذا أرسلت كلبك المعلم إلى الفريسة فسقطت وجدتها موجودة في الأرض ومعها كلب آخر فأنت الآن لا تدري هل الكلب الذي صاد كلبك أم الكلب الآخر فاجتمع مبيح كلبك يبيح هذه و ومعه صار معه ايش؟ حاضر كما عندنا مبيح وحاضر. ماذا نفعل؟ يقدم جانب الحظر في هذه الحاله يقدم جانب الحظر وكذلك قال صلى الله عليه وسلم اذا اصبته بسهمك فوقع في الماء فلا تاكل لماذا؟ الان السهم اذا خرق وخزق مع مع بسم الله رميد الطائر وخزق وخرق البندقيه والسهم يجوز الاكل لكن الان وقع في الماء فانت الان اجتمع عندك مبيح وهو السهم الذي ضربها مع التسمية وحاضر وهو انها ممكن تكون غرقت وماتت بسبب وقوعها في الماء فاجتمع حاضر ومبيح تقدم جانب الحظر ولا تاكل كما جاء في هذا الحديث اذا اصبته بسهمك فوقع في الماء فلا تاكل متفق عليه فوقع التردد هل قتله السهم او الغرق في الماء طيب. لو واحد قال عندنا حديث سموا انتم وكلوا في ناس ما من اي بلد سموا انتم وكلوا هذه شبهه يقولها بعض الناس سموا انتم وكلوا طيب سؤال لو علمنا يقينا ان هذا اللحم الذي في العلبه لحم حمار هل واحد يقول خلاص التسمية سبيحه؟ سموا أنتم وكلوا؟ لحم خنزير سموا أنتم وكلوا؟ لحم قط سموا أنتم وكلوا؟ ميتة سموا أنتم وكلوا؟ هذا غير صحيح إذن الحديث هذا ما هي قصته؟ قصة أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما حديثي عهد بالإسلام لاحظ حد حديثي عهد بالإسلام يأتوننا باللحوم فلا ندري اذكروا اسم الله عليه أو لا إذا هؤلاء الذين تأتي اللحوم منهم دخلوا في الاسلام لكن لا ندري هل عندهم علم كافي لدرجه انهم يعرفون كيف الذبح الشرعي ويسمون الله ام لا فقالت عائشه رضي الله عنها ان قوما حديثي عهد بالاسلام ياتوننا باللحوم فلا ندري ذكروا اسم الله عليه او لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا الله انتم وكلوا رواه وعنون عليه باب ذبيحة الأعراب ونحوهم. إذا هؤلاء الحديث هذا أين ورد؟ ورد في قوم مسلمين، لكن انتقلوا إلى الإسلام حديثا. ليس حال هذا مثل الذبائح واللحوم التي تأتي من كفار أو من مجهولي الحال. إذا كان الذابح ليس بمسلم ولا كتابي مجهول الحال ما نقول نسمي ونأكل لأن الحديث ورد في قوم المسلمين لكن حديث عازم بكفر أما إذا كان الذابح ليس بمسلم ولا كتابي فلا علاقة لهذا الموضوع وإذا كان أهل البلد حالتهم أو معظمهم يذبحون بالطريقة الشرعية وهم مسلمون أو أهل كتاب يباح لنا ما ذبحوه. فإذا طبعا ما ياتي من المسلمين أمره أوضح لكن ما ياتي من بلدان أهل الكتاب إذا كانت عادتهم والغالب عليهم أنهم يذبحون بالطريقة الشرعية يعني يذبحون يقطعون هذه المجاري التي تخرج الدم يكفي خلاص أما إذا كانوا ناس ما من أهل الكتاب ولا من المسلمين أو عادتهم عادتهم أنهم لا يذبحون الغالب أنهم ما في ذبح الشرعي أو مجهول الحال لحوم من بلاد مجهوله في الحال ما يدري ما يدرى من هم هؤلاء ما ينفع هنا سموا انتم وكلوا ولا ينطبق الحديث اذا اهل الكتاب الذين يغلب على عادتهم وواقعهم انهم لا يذبحون كلهم يسدد الكهرباء ومياه مغليه أو بلاد مجهولة لا يدرى هذا من من سكانها أو حالها فلا يؤكل لا تؤكل ذبائحهم ولا نستطيع أن نقول سموا أنتم وكلوا. قال الشيخ عبد العزيز بن رحمه الله تعالى في جواب رسالة وصلني كتابكم وصلكم الله بهداه وما تضمنه من السؤال عن حكم اللحوم التي تباع في اسواق الدول غير الاسلاميه، وما يعانيه موظفو السفارات الاسلاميه والطلبه المسلمون من المشقه في هذا الباب، والجواب. قد اجمع علماء الاسلام على تحريم ذبائح المشركين من عباد الاوثان ومنكري الاديان ونحوهم من جميع اصناف الكفار، غير اليهود والنصارى والمجوس، وأجمعوا في علماء الإسلام على إباحة ذبيحة أهل الكتاب من اليهود والنصارى، واختلفوا في ذبيحة المجوس عباد النار، فذهب الأئمة الأربعة والأكثرون إلى تحريمها ذبيحة المجوس، إلحاقاً للمجوس بعباد الأوثان. وذهب بعض أهل العلم إلى حل ذبيحتهم الحق لهم بأهل الكتاب، وهذا قول ضعيف جدا بالباطل. باطل. عليه جمهور أهل العلم من تحريم ذبيحة المجوس، كذبيحة سائر المشركين لأنهم من جنسهم فيما عدا الجزية. فقط الجزية تدخل من المجوس لما ورد سن بهم سنة أهل الكتاب، هذا في الجزية وليس في نسائهم وذبائحهم. والحجة في ذلك قول الله تعالى في كتابه الكريم من سورة المائدة اليوم أحلت أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم فصرح سبحانه بأن طعام أهل الكتاب حل لنا وطعامهم ذبائحهم كما قال ابن عباس وغيره من أهل العلم ومفهوم أهل هذه الآية أن طعام غير أهل الكتاب من الكفار حرام علينا وبهذا قال أهل العلم قاطبة إذا علم هذا فاللحوم التي تباع في أسواق الدول غير الإسلامية إن علم أنها من ذبائح أهل الكتاب فهي حل للمسلمين إذا لم يعلم أنها ذبحت على غير الوجه الشرعي إذا الآن إذا جاءتك ذبائح من فرنسا بريطانيا ألمانيا هؤلاء الغالب عليهم أنه أهل الكتاب صح طيب في حزب شيوعي فرنسي وحزب شيوعي ألماني فيه، لكن ما هو الغالب عليهم؟ أنهم نصار أهل الكتاب، ما حكم لحومهم؟ الأصل فيها الإباحة، الله أباحه إلا إذا ثبت لنا أنهم لا يذبحون، فإذا كلام الشيخ في معلومة مهمة هذه محددة لحوم أهل الكتاب تؤكل إلا إذا علمنا أنهم لا يذبحون، كلام الشيخ بن حميد المتقدم لحوم أهل الكتاب مباحة إذا غلب عليهم الذبح، الشيخ بن حميد كلامه السابق إذا غلب عليهم الذبح وعرف أنه عادتهم ولا تكفي التسمية عليها عند غسلها ولا عند أكلها هذا بالنسبة أما إن كانت اللحوم من ذبائح بقية الكفار فهي حرام على المسلمين لا يجوز لهم أكلها بالنص والإجماع ولا تكفي التسمية عليها عند غسلها ولا عند أكلها ورد الشيخ على من استشهد بالحديث وقال أنه ورد في شأن الناس مسلمين كانوا حديثي عهد بكفر وقال الشيخ بعد هذا الرد وبذلك يعلم انه لا شبهه لمن استباح اللحوم التي تجلب في الاسواق من ذبح الكفار غير اهل الكتاب. استباحوها بالتثنيه عليها انها ان هذا لا علاقه له بحديث عائشه. لان امر المسلم يحمل على السداد والاستقامه ما لم يعلم منه خلاف ذلك. هذا ايضا لفته جيده من الشيخ يقول ذبيحه المسلم ماذا تحملها أنت إيش الصحة حتى يتبين لك أنه لا يسمي ما دامت من مسلم في الأصل أن ذبيحة تحمل على السداد والصحة وتؤكل وهذا حديث عائشة اما كون المسلم في تلك الدول غير الاسلاميه يشق عليه تحصيل اللحم المذبوح الوجه الشرعي ويمل اكل الدجاج ونحوه فهذا لا يسوق له اكل اللحوم المعرمه ولا يجعله في حكم المضطر باجماع المسلمين فيجب التنبه لهذا الامر والحذر من الحذر من التساهل الذي لا وجه له هذا ما ظهر لي في هذه المساله التي قد عمد بها البلوه الى اخر كلام الشيخ رحمه الله الى ان رحت اليابان بوذي اطفشنا من السمك نريد ناكل من اللحوم اليابانية ماذا نقول؟ نقول لسه ما وصلت لمرحلة الضرورة أحسن لك عشان الكوليسترول أسألك على السمك لا تأكل من لحومهم لأن يعني. يعني بوذيين فكونه يقول سئمنا من السمك او الخضار ليس بمسوغ لي أكل لحوم لا تجوز لا يجوز اكلها وفي رساله اخرى للشيخ رحمه الله قال تضمن خطابكم مسالتين احداهما عما يتعلق بذبح الغنم والدجاج ونحوهما في مجازر المسيحيه في معظم البلاد الاوروبيه والامريكيه وذكرتم انها درجت في ذبح الخرفان بواسطة الصرع الكهربائي وعلى ذبح الدجاج بواسطة قص الرقبة. والثاني حكم شحوم الخنزير. الجواب عن المسألة الأولى وهي موضوعنا أن يقال: قد دل كتاب الله العزيز وإجماع المسلمين على حل طعام أهل الكتاب بقول الله سبحانه اليوم أحل لكم الطيبات والطعام الذين رؤوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. هذه الآية الكريمة دلت على حل طعام أهل الكتاب والمراد رائحهم فإذا علم إذا علم الشيخ إذا علم أنهم يسبحون ذبحا يجعل البهيمة في حكم الميتة حرمت كما لو فعل ذلك المسلم يعني بالصعق القاتل أو مسدس قاتل إذا علمت أن أهل الكتاب يفعلون هذا بذبائحهم فلا يجوز لك ان تاكل اذا ما علمت ما هو الاصل الحل الجواز ترى الان الذي يفهم هذا الكلام يرتاح كثيرا يعرف كيف يتعامل مع اللحوم هذه وقد يتبين لك شيء لا يتبين لي انا قد يتبين لي فلان لا يتبين الاخر انت قد تعرف خبر انت سافرت للخارج انت تعرف اخبار تعرف كيف يذبحون انا لا اعرف ولذلك ممكن واحد تراه ياكل وهو جائز حلال عليه والثاني لا يجوز له ان ياكل لان هذا اطلع وهذا ما اطلع هذه مثلا مهمه ايضا قال الشيخ فكل ذبح من مسلم او كتابي يجعل الذبيحه في حكم المنخنقه او الموقوذه أو, او المترديه او النصيحه فهو ذبح يحرم البهيمه يحرب. أما قولكم إن المجازر المسيحية درجه على ذبح الخرفان بواسطة الصرع الكهربائي وفي ذبح الدجاج بواسطة قص الرقبة فقد سألت أهل بعض أهل الخبرة عن معنى الصرع والقص لأنكم لم توضحوا معناها فأجابنا المسؤول بأن الصرع هو ازهاق الروح بواسطة الكهرباء من غير ذبح شرعي، وأما القصف فهو قطع الرقبة مرة واحدة، فإذا كان هذا هو المراد من الصرع والقصف فالذبيحة بالصرع ميتة لكونها لم تذبح، الذبح الشرعي الذي يتضمن قطع الحلقوم والمريء وإسالة الدم، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل" وأما القص بالمعنى المتقدم وهو أن تقطع الرقبة مرة واحدة فهو يحل الذبيحة لأنه مشتمل على الذبح الشرعي وهو قطع الحلكوم والمريء والوجهين، وفي ذلك وفي ذلك إنهار الدم مع قطع ما ينبغي قطعه. إذا هذا جوابه رحمه الله. وقال في موضع آخر في فتاوي وإن ضربها في رأسها بمسدس، أو سلط عليها تيارا كهربائيا مثلا فماتت من ذلك، فهي موقوزة، ولو قطعت رقبتها بعد، لأن ممكن تقتل ثم تقطع رقبتها بعد ما تكون زهقت روحها، فهذه ميتة. أما ما خلق منها حتى مات، أو سلط عليه تيار كهربائي حتى مات، فلا يؤكل بالاتفاق. وإن ذكر اسم الله عليه حين خلقه أو تفليط الكهرباء عليه، لأنه لو أنه ضغط الزر الكهرباء وقال بسم الله، ما الفائدة؟ وقد صعقه هذا الصعق. طيب التاجر الذي يعلم الحقيقة، أقرب أن التاجر له مصادر يعرف أن هذا الدجاج مصعوق بالكهرباء حتى الموت. ثم يلقى في خزانات مياه مغلية حتى يذهب الريش ينظف ثم تقطع رقبته بعد ما يموت فيكون المتاجرة فيه حرام مكتبه من حرام وبيعه على المسلمين كسب منه حرام وغش للمسلمين وتسبب في أكل المسلمين, المسلمين للهيتة وخيانة لله ورسوله وللمؤمنين <تصفيق> طيب مثل لو قال واحد اهل الكتاب الذين تتحدثون انت علم من الان ما يعرفون الكنيسه. هل هؤلاء تحل ذبائحهم؟ الجواب تعريف الكتاب كل من عظم عيسى وادعى اتباعه. تعريف هذا التعريف هذا مهم لانه يريش من اشكالات كثيره. الكتابي النصراني من هو النصراني؟ كل من ادعى تعظيم عيسى، كل من عظم عيسى وادعى اتباعه. ادعى اتباع عيسى. هو عيسى ما يامر بالشرك لكن هو يدعي هذا. ويعظم عيسى، هذا نصراني. خلص هذا من اهل الكتاب. اصلا اهل الكتاب الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كفار الا كم واحد كانوا كفار. يعني النصارى واليهود الذين عاصرهم وعايشهم النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء كفار يهود فأمروا على قتل لكنهم أهل كتاب أصلا هذا أصل دينهم في الأصل ولو حرفوه بس ما دام أصلا له له أصل إذا لهم ميزة غير الناس الذين يعبدون البقر ويعبدون بوذا هذا ما لهم أصل ما هم أصلا ليس دين سماوي لكن يهود والنصارى أصلا أصحاب دين سماوي بالأصل هذه القضية وهي أنهم أصلا أصحاب دين سماوي أعطتهم ميزة أن لحومهم ونسائهم حلال علينا بالشروط الشرعية ولذلك يقول الشيخ رحمه الله بالنسبة للكتاب إذا ادعى أنه كتاب وأنه على دين عيسى فهو يأخذ حكم أهل الكتاب لكن إذا قال أنا لا أؤمن لا بنصرانية ولا بعيسى ولا بشيء، في نصارى الآن من هم دين يقول خلص اصلا هو نصراني لكن خلع الدين قال انا كفرت بالكنيسه قال انا الان لا دين هذا اذا ذبح هل تاكل ذبيحته؟ لا لانه اصلا متبرئ من دين عيسى اصلا فهو لا يحكم عليه انه من اهل الكتاب ولا انه نصراني فاذا خلع الدين النصراني مثل ما الواحد خلع دين الاسلام خلص خرج ليس له حكم اهل الاسلام وذلك ليس له حكم النصارى هذه المساله او هذا ما يتعلق بذبائح اهل الذبائح الموجوده وبناء عليه لو واحد قال انا ذهبت الى الخارج وجدت لحم اسمه كوشر كوشر هذا اسم لحوم اليهود هم لهم طريقة معينة في الذبح لازم السكين تمشي مرة واحدة يعني لا يذبح يذهب بالسكين ويعود يذبح لا هو عندهم سكين طويل حاد هذا اعتقادهم يذبحون مرة واحدة كذا وإلا بثير ميت عندهم هذا اللحم موجود في بعض البقالات في الخارج لأن اليهود لا يأكلون إلا المتدينين منهم طبعا لا يأكلون إلا من هذا ما حكم أن نأكله نحن جاهل لحم من أهل الكتاب من أهل الكتاب لحم من أهل الكتاب ذبحوه إذن لنا أن نأكل والله تعالى أعلم يقول هذا السؤال يخرج منها بلغم كثير، إذا ذهب إلى الحلق بغير قصد لا تفطر، وإذا وصل إلى إلى الفم لا تبتلعه وإنما تلفظه وتخرجه، هل يجوز أن نقول حدث بالمصادفة؟ نعم، يجوز، تقول حدث اتفاقا صدفة يعني من غير ترتيب، ولا أنت مؤمن أنه بقدر الله. إذا أنت قلت صدفة شفت فلان تقصد يعني بدون موعد تقصد بدون موعد ولذلك اللفظة لا بأس بها ولكن لو قد قدر الله والتقيت بفلان من غير موعد أو كلمة مثل هذه أحسن لكن يجوز أن تقول اتفاقا مصادفة يعني قصدت من غير موعد من غير اتفاق أحد الأخوات تقول اكلت طعام العشاء ولم تتمضمض ونامت هل يجب أن تتمضمض وهل يفتر إذا, إذا تفتر في الصباح إذا لم تتمضمض لا إذا كان ما بلعت شيئا فلا تفتر أحرمت من السيل الكبير بعد أن تجاوزت المسجد ب200 متر هل أطر أحد الزملاء العودة إلى المسجد إذا كنت في منطقة السيل الكبير منطقة الميقات يجوز أن تحرم ولا يلزم يكون بالمسجد ما هو لازم قبل المسجد بعد المسجد هو أنك أنت ما في وادي محرم ستيل في الكبير في قرن المنازل قرن المنازل يعني هذا الميقات ليس بقعة صغيرة لا له حدود أول وآخر أي أي حد داخل الميقات أحرم في أي مكان. داخل المسجد خارج المسجد قبل المسجد بعد المسجد ما دام في وادي محرم فاحرامك صحيح ذبيحه اهل البدعه اذا كانت بدعهم شركيه يعني فيها شرك اكبر يعتقدون بعقائد كفرية فلا يجوز أكل ذبائحهم، لا يجوز أكل ذبائحهم، وأما إذا كانت بدع غير شركية غير مكثرة ما في واحد عنده تأويل في الأسماء والصفات، طيب هذا بدعته غير مكثرة توكل ذبيحته لأنه لأنه مسلم، لكن لو واحد يعتقد أن لإما يعلمون ما في يعلمون يعني الغيب فهذا كافر ما تؤكد اليه في كتب سبل السلام والروضة النبية تنهج تنهج شروح الحديث شرح الحديث شرحا فقهيا شرح الحديث شرحا فقهيا ولا تعتمد مذهبا معينا لا تعتمد مذهبا معينا وهي تنفع طالب العلم المتمكن طالب العلم المتمكن طالب العلم, المتمكن طالب العلم المبتدئ الأحسن أن يبدأ بمتن فقهي من متون أحد المذاهب الفقهية الذي يوجد يحتوي على أدلة يعني الكتاب والسنة فمثلا لو قلت مثلا متن مثل عمدة الفقه للقدامة قدامة جيد دليل الطالب يحتوي على أحد أدلة جيد الرافعي في الفقه الشافعي مثل جيد فاذا نحرق على كتب الفقهاء المثول الفقهيه التي تستند الى الادله هل يجوز ان نقول بعض القران افضل من بعض بما فضل الله عز وجل فالله عز وجل اخبر ان سوره الفاتحه افضل سوره وايه الكرسي افضل ايه نعم وقل هو الله احد تحديث إذا أقسم لي شخص أنه يستحق الزكاة وأن عليه ديون ولا يجد قوت يومه إذا لم تجد في ظاهره ما يكذبه أعطه أعطه واعمه ماذا يفعل الطلاب في الخارج إذا لم يوجد ذبح حلال قد يوجد في ولايات من يذبح ولايات أخرى لا يوجد فيها ذبح يعني يقول قانون الولاية يمنع الذبح أصلا كل المسالخ اللي فيها ما تذبح. فلا يأكل اللحم هناك، لأن الآن قانون الولاية هم قانونهم ما فيه ذبح، معناها المسالخ وكل المحلات ما تذبح. الولايات التي فيها ذبح مسموح فيها بالذبح فقد يكون فعلاً المسالخ الموجودة لديهم تذبح فيأكل منها. وقد تقدم أن عدم وجود دليل عن السمك أو غيره ليس عذرا في أنه يأكل ما لا يجوز أكله. هل يجوز أعطاء الكافر القرآن مترجم أول شيء ما في القرآن مترجم لا يجوز ترجمة القرآن لا يمكن ترجمة القرآن أصلا لكن في ترجمة لمعاني القرآن في ترجمة للمعاني اما القران نفسه لا يوجد له ترجمه اطلاقا واللي يقول انه عنده ترجمه القران كذب لا يوجد لأنه لا يوجد لا يوجد ما يقابل هذا القران بلغه اخرى ابدا ولا ما يكافئه، لكن يوجد ترجمه لتفسير القران لمعاني القران فالترجمه هي تفسير الحقيقة لكن بلغه اخرى في الترجمه التراجم الموجوده تفسير بلغه اخرى ولذلك الترجمة هذه ليس لها حكم المصحف، فلو مسها بغير طهارة مسكتها الحائض وأعطي الكافر، لا بأس، أما القرآن باللغة العربية لا يعطى الكافر يقول هذه نشرة اكتشف الدكتور إبراهيم كريم مبتكر علم البايوجيومتري، بايوجيومتري، طيب، أن أسماء الله الحسنى لها طاقة شفائية لعدد ضخم من الأمراض وبواسطة تحليل القياس الدقيقة المختلفة في قياس الطاقة داخل جسم الإنسان اكتشف أن لكل اسم من أسماء الله الحسنى طاقة تحفز جهاز المناعة للعمل بكفاءة في عضو معين بجسم الإنسان واستطاع الدكتور إبراهيم بواسطة تطبيق قانون الرنين أن يكتشف أن مجرد ذكر اسم من أسماء الله الحسنى يؤدي إلى تحسين في مسارات الطاقة الحيوية داخل جسم الإنسان وبعد أبحاث استمرت ثلاث سنوات توصل الدكتور إبراهيم إلى ما يلي. جدول اسم المرض اسم الله، الأذن السميع، العمود الفقري الجبار، الشعر البديع، العضلات القوية، عضلة القلب الرساق، الشريان الجبار، سرطان جل جلال الجيوب الأنفية اللطيف ويمكن الغني وممكن أيضا الرحيم، الفخذ الرائع، الشرايين بالعين المتعال القولون الرؤوف الكبد النافع البروستات الرشيد أكياس ذهنية النافع المثانه الهادي الغدة الصنوبريه الهادي فوق الكلوية البارئ الرئة الرزاق أنا قبل العظام النافع الركبة الرؤوف قشر الشعب جل جلاله جل جلاله يعني ويشير الدكتور طبعا لسه ما خلصنا جدول وفي أمراض غير موجودة لا أراها هنا في هذا الجدول مثلاً إيد ما موجود يمكن ويشير الدكتور إلى أنه أول شخص تجرى عليه الأبحاث حيث تعالج عينيه من الالتهاب وانتهى بنطق التسريح باسم النور والوهاب والخبير وخلال عشر دقائق تم الشفاء وزال أحمرار العين ويلاحظ أن نفس أسماء الجلالة تستخدم الوقاية وقد اكتشف أن طاقة الشفاء تتضاعف عند تلاوة طريقة العلاج وضع اليد على مكان الألم وذكر التسبيح إلى ما شاء الله يعني إلى يوم القيامة ويكرر ذلك حتى يزول الألم فهذه من الترهات والكلام الفارغ والأشياء التي يعني يروجها بعض الناس ما يستوعب أن يكون وراء بعض الصوفية أو المبتدعة وقد بين العلماء أن مجرد قراءة مجرد ذكر الاسم فقط ليست لا يتعبد الله به، يعني واحد قال: يا وهاب يا وهاب يا وهاب يا وهاب يا, 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 يا جبار يا جبار يا جبار يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف, 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 لطيف. هذه بدعة طريقة مبتدعة وفيها قلة أدب مع الله، يعني أنا مثلا قلت لك ما أنت اسمك يا ما عندي ما لقلت يا مهدي يا مهدي مهدي يا مهدي يا مهدي يا مهدي نعم يا مهدي نعم مهدي يا مهدي نعم نعم يا مهدي نعم نعم إيش سأتوا بنا الأخير بالأخير ممكن تقوم فهذه طريقة قلة أدب مع الله تعملها الصوفية يا لطيف 440 مرة كفرياق المجرب هذا يحتاج فإذا هذه جدعة وهذا كلام فارغ والمشكلة أن العوام يعني يتركون القرآن يأخذون هذه الأمراض، لا تلفت أنظارهم سورة الفاتحة ولا آية الكرسي، لكن إذا سجدوا المثل هذا انبسطوا عليه، فالمساكين فعلاً وتوزيع ولا لا أظن أننا سأ... إذا فتحنا الإنترنت في ليلة يمكن نجدها فيها بسرعة وزع وطبعا ما في يعني الامراض هذه امراض كثيره موجوده هنا ف وبيو وبايوجيومتري وكلام فارغ والدكتور هذا المجهول ما نعرف من هو هذا الدكتور فلذلك يجب الحذر من هذه الاشياء وان نحذر منها في الحقيقه لا يجوز استعمال هذا وهذه طريقة بدعية سخيفة تدل على جهل ما أنزل الله بها من سلطان والنبي صلى الله عليه وسلم عالج نفسه بالقرآن ما عالج بهذه الطريقة معوذات قرأ المعوذتين أبو سعيد استعمل الفاتحة إذن هذه طريقة ادعى وكذلك بعض المصاحف مطبوع هي الاسماء الحسنى في الأخير، بعض الناس يقرأ 99، قراءة 99 اسم فقط تعبدًا هكذا ليس من السنة في شيء، لكن تحفظها وتعمل. تعرف معناها وتعمل بمقتضاها، وفرق بين أن تقول الله, الله 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 كما يفعل الصوفية أن تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله هذا كلام مفيد يعني سبحان الله كلمة مفيدة وعبارة كاملة الحمد لله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر هذا كلام مفيد كامل لكن الله 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 فصوفية يقول تقول الله الله مع تحس إن الجدار يقول الله الله والسقف يقول الله الله أصلا صحيح هو فعلا يعني إذا واحد يقولها وينفعل ينفعل في الأخير فعلا تحس كل شيء يعني الثريا والميكروفونات فهو ممكن يقول لك انا سمعت والله اني سمعت وجربت هذا، ايه طبعا يعني ممكن هو من كثر ما، وبعضهم يقول هو 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 ايش هذا؟ قال لا اله الا هو، فيقولون لا اله الا الله هذه اذكار العامه، يعني احنا المساكين الصوفيه يقولون هذا، الله 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 هذه اذكار الخاصه، هو 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 هذه خاصه الخاصه، يعني ايه هذا لا يحتاج، ولذلك عندهم مثل هذه الترَّهات، عندهم تعبُّدات من الأسماء الحسنى بدع، ما أنزل الله بها من سلطان، نكتفي بهذا القدر والله عنه.